0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique, Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à dormir dans l'espace, <rire> on vous parle du sommeil en apesanteur, oui euh, comment t'es venu l'idée, Claude, d'abord, euh, de produire un fascicule sur ce sujet-là? On, on commence à avoir un sujet quand même de niche, là. <rire> comment t'est venu cette
1: idée-là? En fait, ce qui est amusant, c'est que euh, je, je lis beaucoup d'articles d'archives, je, je m'intéresse beaucoup à comment tout a commencé. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'au début de l'ère spatiale, on s'inquiétait énormément de comment l'organisme humain allait réagir en apesanteur. Est-ce que l'astronaute pourrait respirer normalement? Est-ce qu'il pourrait boire de l'eau? Est-ce qu'il pourrait s'alimenter, etc. Et on s'inquiétait beaucoup comment le corps humain allait réagir à l'absence de gravité. Sauf qu'on ne parlait jamais du sommeil. Comme si le sommeil, bien, c'était quelque chose de normal, puis il y allait tout simplement, un astronaute dans sa capsule allait tout simplement fermer les yeux et euh, dormir. Or, euh, en réalité, le, le sommeil, comme je explique un peu dans le fascicule, c'est probablement l'activité, une des activités vitales, c'est l'activité vitale sur laquelle on a le moins de contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux le soir qu'on va dormir. Euh, ça prend des conditions, euh, ça prend un certain nombre de conditions, dont le fait de se sentir en sécurité et d'être confortable. Or, ce n'est pas le cas, à part des cabines spatiales. Fait que je me suis dit, c'est quand même amusant de penser que c'était quelque chose qu'on ne s'inquiétait pas. Et quand on fait un tour d'horizon, comme on va le faire, on voit qu'il y a beaucoup de facettes à parler. On pourrait penser que c'est bien simple, là. Un peu comme au début de la spatiale, que l'astronaute ferme les yeux, il dort. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y avait la matière pour faire un balado, puis je pense que les gens vont constater qu'on va en parler pendant à peu près une heure, et j'espère que ce ne sera pas un sujet endormant.
0: <rire> j'espère bien. C'est vrai, hein, on se posait une foule de questions et on a dû essayer de… il y a dû en avoir des choses qu'on a réfléchies, mais le sommeil, ça ne faisait pas partie des préoccupations au départ. Euh, sur la couverture, on y voit de ton fascicule, là, toujours. Euh, D'ailleurs, qui est disponible pour nos patrons patreon.com euh, Voyage dans l'espace. Le lien est toujours dans notre description de balado. Donc, pour 5$, vous pouvez vous procurer ce fascicule et tous les autres, en fait. Euh, ils deviennent aussi disponibles éventuellement sur Amazon aussi, quand vous, allez, vous voulez en, en avoir seulement un précisément. C'est disponible sur Amazon, mais il y a un certain délai avant qu'il arrive. Mais c'est là aussi. Euh, donc, euh, ce, dans ce fascicule, donc, euh, sur ce fascicule, euh, il y a une photo d'une dame là, sur euh, la Ray. couverture. OK, ben, je voulais voir c'était qui, c'était quoi okay. cette image.
1: C'était l'astronaute, c'est l'astronaute Sally Ride, euh, l'une des premières Américaines à, à aller dans l'espace, la première Américaine à aller dans l'espace d'ailleurs. Et euh, elle est tout simplement dans un sac de couchage. Et euh, la photo la montre à la verticale parce qu'évidemment, dans l'espace, comme on est en apesanteur, n'a pas besoin de dormir à l'horizontale. Dans son cas, comme on va le voir dans d'autres situations, elle a tout simplement accroché son sac de couchage au mur de la navette spatiale, au mur intérieur évidemment, dans le, dans le, le, le pont intermédiaire. Et donc, elle a accroché son sac à la verticale, elle s'est mise dans son sac de couchage, elle zip le sac de couchage et en principe, elle doit passer une bonne nuit. On peut remarquer aussi sur la photo, il n'y a pas d'oreiller parce qu'en apesanteur, on n'a pas besoin d'oreiller, on n'a pas besoin d'accoter notre tête sur quelque chose. Donc, déjà dormir en apesanteur, déjà cette photo-là nous indique que c'est vraiment très différent de dormir sur Terre un simple sac de couchage accroché au mur fait l'affaire.
0: <rire> Bien, on va y aller de façon chronologique. On va suivre l'ordre de ton fascicule. Euh, D'abord, peux-tu nous parler du, du tout premier homme, le premier homme qui a dormi dans l'espace, c'est qui et comment ça s'est passé le,
1: le premier, le premier, c'est un cosmonaute russe, Germain Titov, qui euh, on sait que Yuri Gagarine avait fait un tour de terre en avril 1961. Il avait fait une fois le tour de la terre en une heure et demie et euh, quatre mois plus tard, au mois d'août. German Titov est devenu le deuxième cosmonaute à aller dans l'espace. Et lui, il a passé 24 heures, exactement. Il y a 24 heures en orbite, Il a fait 16 fois le tour de la Terre. Et évidemment, durant ce 24 heures-là, il a eu à dormir. Maintenant, lui, il est dans une capsule spatiale. Une capsule spatiale, c'est un peu comme le devant d'une petite voiture. Hein. Vous avez après juste l'espace pour vous y installer. Il n'est pas question que quand il est venu le temps de faire sa, sa nuit de sommeil, de, de se coucher dans un lit, dans une chambrette, etc., il est plutôt resté dans son siège de pilote euh, il était en scaphandre et il a tout simplement fermé les yeux. Donc, il a dormi dans son siège. On pourrait penser que ça doit être très inconfortable, surtout que vous n'êtes pas en pyjama, mais vous êtes en scaphandre. Mais Tito va rapporter, lui, à avoir vu qu'il eu une très bonne nuit, même. Il a dormi 30 minutes de plus que, que ce qui était inscrit au plan de vol. Parce que tout simplement, dans son siège, bien, il flottait. fait Il a pas besoin de mettre là. Il a pas besoin non plus. Il n'a pas senti le besoin de se retourner de bord. Vous savez, quand on se couche, à un moment donné, si on se couche sur le dos, on finit par avoir un peu mal au dos, on, on change le mal de place. Dans le cas de dormir en apesanteur, vous n'avez pas ça, vous flottez dans votre siège. Fait que aurait apparemment simplement fermer les yeux? Il aurait dormi. Lui, il rapporte avoir bien dormi pendant plus de huit heures. Euh, il rapporte aussi ne pas nécessairement avoir rêvé. En tout cas, il n'a pas eu le souvenir d'avoir rêvé. Donc, lui, il a passé une bonne nuit, mais ça serait un peu comme si nous, on passait une nuit dans un siège d'automobile. Nous, on dormirait pas bien, mais lui, il a bien dormi. Hmm.
0: Bien, il y en a des premières hein, dans l'histoire de l'espace. Euh, et, et le premier homme à avoir dormi dans l'espace, ce n'est pas quelque chose qu'on relate souvent.
1: <rire> Exactement. On le fait. Ben, remarque bien dans que remarque que quand il est revenu sur Terre, c'est une des questions qu'on lui a posées. Euh, ah oui. Est-ce que vous avez réussi à dormir confortablement dans votre capsule spatiale? Il n'aurait pas oui. C'est quand même une pré 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 préoccupation qu'on avait. Ben oui. Um, alors ensuite,
0: on y voit un tableau. Je trouve ça bien intéressant. Je crois pas que c'est... Je pense que c'est un, un tableau que tu as bâti oui. parce que, bon, on voit les dormeurs de l'espace, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose d'assez original qu'on va pouvoir, dans ce tableau-là, voir de 1961 à 1966 la liste des, des astronautes qui ont dormi dans l'espace, dans quelle capsule qu'ils étaient, les dates là, et le nombre de nuits. Donc, c'est pas mal intéressant à voir là, pour les mordus d'espace. Donc, c'est toi qui as bâti ça, c'est un tableau, un un tableau original.
1: C'est ça, c'est qu'on relate jamais... Euh, par, ce que je voulais monter dans ce tableau-là, c'est que d'abord, on voit qu'il y a 24 hommes et euh, une femme qui ont dormi dans l'espace. La femme, c'est mmh. évidemment Valentina Tereshkova. La particularité de ces gens-là, c'est qu'ils ont fait des missions quand même assez courtes qui duraient des fois un, deux, trois jours, quatre jours. En fait, le record était de cinq jours. Donc, euh, ils il passaient quelques nuits. Et c'était des nuits un peu comme Titov, dans une cabine spatiale très, très euh, min minuscule. En fait, dans une cabine spatiale, que ce soit Mercury ou vos, surtout Mercury ou aussi vos stocks. Vous ne pouvez même pas sortir de votre siège. Là. Vous étiez assis, enfermé. Vous aviez à peine l'espace pour bouger. Pas question de s'étirer les jambes. Pas question de se dégourdir. Vous êtes assis dans un siège. Mais évidemment, vous flottez en apesanteur. Imaginez-vous dans une au volant d'une petite automobile, donc dans une capsule très restreinte, mais comme vous flottez, bien, vous aurez pas mal au dos, vous aurez pas mal aux fesses, mais vous pourrez presque pas bouger. Bougez un peu les pieds, bougez un peu les mains. Mais vous, euh, le, et lorsque vient le temps de dormir, bien, tout ce que vous faites, c'est que vous fermez les yeux parce que vous ne pouvez pas vous sortir du siège. vous Évidemment, vous restez sanglé au siège pour pas, pour pas vous envoler de quelques centimètres. mais vous, c Fait que ces dormeurs-là, là, ces 24 hommes et cette femme-là, ont passé quelques nuits dans leur capsule sans vraiment vraiment bouger plus qu'il faut. Et euh, on n'a pas beaucoup, beaucoup de détails, sinon qu'ils ont assez bien dormi, à une exception près. Je ne sais pas si on va en parler dans quelques secondes. Là. Il y a eu une expérience un peu particulière avec les, 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 les cosmonautes du Voschrod.
0: OK. Bien, on est justement toujours, parce qu'on a commencé à, à dormir dans des capsules spatiales, continue de façon chronologique. ben vas-y avec euh, ton,
1: ton anecdote, là. En fait, ce qui est, ce qui est assez remarquable, c'est que dans les premières capsules, que ce soit les Vostok ou les, les Mercury, il y avait une personne à bord. Euh, donc, euh, il était dans son siège et quand venait le temps de dormir, il fermait ses yeux. En octobre 1964, les, les Soviétiques ont réalisé une expérience qui est absolument ahurissante quand on y pense aujourd'hui. C'est qu'ils ont pris une capsule Vostok, qui est conçue pour transporter un seul homme, et ils ont entassé littéralement trois astronautes, trois cosmonautes à bord c'était la mission Voschkod 1. Et euh, les soviétiques, à l'époque, nous avaient dit que c'était un nouveau vaisseau, une nouvelle génération de vaisseaux qui était beaucoup plus grand que les Vostok et que c'était le nouvel ère qui commençait. Mais ce qu'on a su, euh, une dizaine d'années plus tard, c'est que c'était simplement une capsule Vostok Conçu pour transporter un homme, mais dans lequel on avait entassé comme des sardines trois cosmonautes. Euh, ils étaient littéralement, c'est comme si, je en reviens encore à court, mon exemple de devant d'une petite voiture, de, 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 de l'habitacle d'une petite voiture. Imaginez, que vous êtes trois là, collés côte à côte. Euh, ils ont passé une nuit dans l'espace. Leur mission a duré seulement 24 heures. Fort probablement qu'ils n'ont pas dormi, qu'ils ont mal dormi parce que vraiment, ils étaient entassés. Maintenant, on ne sait rien à propos de ce que ces cosmonautes-là ont vécu parce que les, les Soviétiques ont tout toujours voulu nous faire croire que le Voschkod était un vaisseau de grande taille, euh, beaucoup plus grand qu'une capsule Vostok et qu'elle offrait, elle offrait un certain confort, ce qui n'était absolument pas le cas. Fait que pour les trois cosmonautes qu'on appelait la Troïka de l'espace, euh, ils ont dû vivre une mission très, très difficile à entasser comme ils étaient, mais on n'a aucun détail, on n'a aucune photo non plus de l'intérieur du Voshrod pour ne pas nous montrer à quel point c'était petit. fait que c'est une expérience assez inusitée. Il y avait eu, euh, on peut ouvrir une parenthèse, j'en parle pas dans le, dans le fascicule, mais les Soviétiques avaient l'intention de réaliser d'autres missions Voshrod avec, euh, avec des équipages qui auraient passé 4, cinq, six jours et peut-être même jusqu'à deux semaines dans l'espace. Ça aurait été absolument inférieur d'envoyer des gens dans des conditions de même. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas eu lieu. Fait Il y a eu seulement deux missions Voshrod, Il y a eu la, la mission de la Troïka. Puis ensuite, il y a eu la mission où deux cosmonautes se sont envolés, dont Alexis Leonov qui est sorti dans l'espace. Mais c'était tout. Le Voshrod n'était pas un vaisseau de nouvelle génération. C'était simplement un Voskhod modifié qui offrait des conditions d'habitabilité de, de vraiment pas très pas très, très bonnes. <rire> Horrible mm -hmm. pour ne pas dire. Mmh. Bien, tu reviens
0: ensuite avec euh, le programme euh, Jiminy euh, justement un programme, ben, je trouve ça intéressant que tu en parles quand même beaucoup dans ton fascicule. C'est un programme qui va apprendre aux astronautes américains à aller dans l'espace. Euh, donc, euh, Comment ça se passait donc pour eux, euh, le sommeil dans l'espace pour les astronautes de Gemini?
1: Dans le cas d'une cabine Jiminy, il y, a, il y aurait des photos qui vont le montrer dans le fascicule. Euh, C'était vraiment là où étaient les orthodontes. Ça ressemblait beaucoup, beaucoup à, à, aux dimensions d'un habitacle d'automobile. Donc, vous, vous imaginez que vous êtes deux. Euh, astronaute à bord, deux, deux passagers, si je peux dire. Chacun est assis dans son siège. Chacun a un certain espace de disponible euh, pour, pour euh, bouger les bras, pour s'étendre un peu. Mais il en reste pour moins qu'il reste assis tout au long de sa mission, pendant tout, tout le long de la mission. Et quand venait le temps de, de, de se coucher, bien, il fallait simplement fermer les yeux et euh, rester dans son siège. Euh, donc, mais au moins, chacun avait son siège, il n'était pas entassé comme les, les sardines dans le Voschrod, euh, donc les conditions étaient pas pires. Maintenant, il faut savoir que dormir dans ces conditions-là, c'était assez difficile. Entre autres, à l'époque, la NASA craignait beaucoup qu'il arrive un incident technique, parce qu'il faut peut-être rappeler que euh, dormir dans l'espace, ça pose différents problèmes. Euh, D'une part, vous êtes dans une machine extrêmement bruyante, hein, parce qu'il y, y a des ventilateurs, il y a des clapets, il y a toutes sortes de systèmes qui fonctionnent, et en même temps, à chaque seconde, vous risquez votre vie, parce que s'il y arrivait un incident technique, si par exemple la paroi de la capsule était percée, la, les astronautes pourraient subir une dépressurisation et perdre rapidement la vie. Donc, la, dans le cadre des missions Gemini, la NASA exigeait qu'il y avait toujours au moins un des deux astronautes qui, qui gardait, le, qui restait les yeux ouverts. Sauf que celui qui dormait était juste, juste à côté de lui, là, juste assis à côté de lui. C'était très difficile de dormir parce que celui qui était en... En, de garde, si je peux dire, ou en fonction, essayer de faire le moins de bruit possible. puis Il essayait de ne pas trop s'entretenir avec Houston, pas trop avoir de conversation avec le sol. Mais en même temps, il était, il était actif, alors que son compagnon essayait de dormir et vice-versa. Ce qui fait que dans l'émission Gemini, la plupart des missions Gemini, ils duraient quelques jours, des fois deux, trois jours, quatre jours. Donc, ils passaient deux, trois, quatre nuits en apesanteur, souvent à dormir plus ou moins parce qu'ils étaient constamment dérangés par l'autre. Il y a une opération un peu particulière, c'est qu'il y a eu deux missions Gémini qui ont été ce qu'on appelle des missions de longue durée. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un équipage qui a passé une semaine dans l'espace. C'était à l'époque un, un record. Et ça, c'était en 1965. Et en 1966, l'année suivante, il y a un équipage qui a passé deux semaines dans l'espace. Sauf que eux donc, ont... imaginez que vous êtes dans l'habitacle d'une petite automobile. Vous êtes là pendant deux semaines sans pouvoir vous lever, sans pouvoir vous étirer les jambes. Évidemment, vous êtes en apesanteur. Mais là, quand vient le temps de dormir, là, vous êtes constamment dérangé par la présence de l'autre qui est juste à côté de vous, qui essaie de ne pas faire de bruit. Mais fait que ça a dû être un, une épreuve assez difficile, vraiment un marathon pour les deux équipages, ceux, ceux qui ont, le, le duo qui a passé une semaine et le duo qui a passé deux semaines. Ça a vraiment été quelque chose de difficile. Euh, même pour les autres missions qui étaient plus courtes, là, qui duraient deux, trois, quatre jours, euh, on sait que les astronautes revenaient sur Terre très fatigués, euh, fatigués de leur mission, fatigués du stress qu'ils avaient eu à mais aussi fatigués. Fatigué d'avoir mal dormi pendant deux, trois, quatre jours. Et on peut se demander, dans le cas des deux missions Géminis de longue durée, comment les astronautes ont fait pour très mal dormir pendant une semaine ou deux. Hein. Si on faisait l'expérience, vous et moi, là, je sais pas dans quel état on se retrouverait après mmh. deux semaines. Évidemment, on peut toujours ouvrir une parenthèse. Les astronautes, c'est un peu des surhommes. C'est des gens en super condition physique, super entraînés, euh, habitués à vivre dans des mauvaises conditions. Euh, ils étaient capables, ils sont beaucoup plus là qu'on serait vous et moi. Mais moi, je sais pas, me être enfermé dans une capsule Gémini avec Mathieu pendant deux semaines, je sais pas dans quel état je, je me sentirais. <rire> Effectivement.
0: C'est <rire> comme un peu à l'âge de pierre, où dans les groupes, euh, il y avait toujours une personne qui restait éveillée là, pour euh, la survie du groupe, là, pour euh, rester aux aguets. C'est ça, un petit exactement. Peu ça qui arrivait. Euh, il y avait aussi accès à un, un hublot, euh, une taille comparable là, à un hublot d'avion de ligne. Puis là, euh, là ben, tu parles dans ton fascicule que ça causait certains petits problèmes, ça.
1: Exactement. En fait, dans les, les, surtout les capsules Gemini, il y avait effectivement, juste devant, devant chacun des astronautes, il y avait un beau blot, à peu près de la taille, si vous avez pris des avions, c'est le Boeing ou Airbus, à peu près de cette taille-là, mais plutôt placé à l'horizontale et non pas verticale. Et quand venait le temps de dormir, il fallait mettre un, un couvre-soleil opaque pour ne pas, pas voir le soleil. Or, ce qu'il faut savoir dans l'espace, c'est que le soleil est, est extrêmement bri brillant, euh, beaucoup plus brillant que ce qu'on peut imaginer. Parce que quand nous, on regarde le soleil euh, sur Terre par une belle journée d'été, euh, lorsqu'il fait super beau, euh, on, on voit, on voit l'intensité, mais le, les rayons qu'on voit sont filtrés par l'atmosphère terrestre qui filtre pas mal les rayons du soleil. Quand vous êtes dans l'espace, là, il n'y a aucune filtration. Ça fait que le soleil est extrêmement brillant. Euh, comme disaient certains astronautes, c'est la chose la plus brillante qu'on a jamais vue dans notre vie. Et évidemment, lorsque vient le temps de dormir, vous avez un bleu juste devant vous, il ne faut vraiment pas que les rayons du soleil passent. Fait, il faut vraiment bien fermer la fenêtre, s'assurer qu'il n'y a pas la moindre petite interstice parce que veut, veut pas, À un moment donné, au cours de l'orbite autour de la Terre, à un moment donné, il y a un rayon de soleil qui va s'infiltrer et qui risque de vous éblouir. Donc, il fallait faire très, très attention à bien fermer son hublot. Et ça, c'est une chose auquel on n'avait pas nécessairement pensé lors des premières missions, mais il fallait faire attention, donc calfeutrer comme il faut le hublot. Ce qui fait que, si on imagine comment ça se passait dans une cabine juminée vous avez un vous avez un qui, qui est de veille, un qui est fermé. Il euh, faut fermer les hublots, les deux, parce qu'ils sont à un à côté de l'autre. Vous ne pouvez pas juste fermer un puis pas l'autre euh, à ce moment-là. Ça devait être des conditions assez pénibles. où euh, Celui qui, qui était de garde ne pouvait même pas avoir le plaisir d'admirer la Terre par son hublot parce que le hublot était fermé. Euh, donc, c'était des conditions difficiles. Et si vous ne fermiez pas parfaitement un hublot, à un moment donné ou un autre, il y avait un rayon de soleil qui vous éclaboussait et qui pouvait vous, euh, vous presque vous aveugler, en tout cas, vous, vous réveiller et perturber votre sommeil.
0: C'est comme un peu ceux qui travaillent de nuit, mais, oui. mais je crois que c'est encore plus déroutant dans l'espace. C'est surtout si on, que,
1: si on s'imagine qu'on est à peu près à 50 cm d'un hublot. Euh, on n'est vraiment pas loin de la fenêtre. Fait Il ne faut pas que la fenêtre soit le moindrement laisse passer la moindre lumière.
0: <rire> comme tu le relates, à partir de la seconde moitié des années 60, les Américains et les Soviétiques ont mis en service des capsules spatiales plus spacieuses, toutes choses étant relatives, il s'agit des vaisseaux Apollo et Soyuz. Donc, comment ça se passe pour les astronautes et cosmonautes des missions Apollo et dans les Soyuz maintenant?
1: Si jamais vous avez la chance de voir une capsule Apollo ou un vaisseau Soyouz, il y en a dans certains musées, vous allez vite comprendre qu'il ne faut pas être claustrophobe. Ça a beau être des vaisseaux beaucoup plus spacieux que les cabines Mercury, Gemini et Vostok, c'est quand même assez restreint. Sauf qu'il y avait des différences. Dans le cas du Soyouz, il, il y a deux modules. Il y a la capsule elle-même qui revient sur Terre, qui est faite en forme de cloche, et il y a un module orbital qui est un cylindre euh, un peu plus grand. Euh, un Soyuz et une cabine Apollo, ça transporte normalement trois hommes. Donc, dans le cas du Soyuz, bien, il y avait un peu plus d'espace. Ils pouvaient évidemment sortir de leur siège, flotter en apesanteur. Comme il y avait deux pièces, bien, certains pouvaient dormir dans la, le module orbital, d'autres restaient dans la capsule, dormir dans leur siège. Donc là, il y avait un minimum de confort. Euh, au moins, on pouvait bouger, on pouvait se déplacer, puis on n'était pas nécessairement côte à côte au moment de dormir. Dans le cas d'Apollo, la capsule est de forme conique, c'est le sommet d'un cône. Euh, là, il y a comme les trois sièges qui sont à l'avant de la capsule euh, sur, à, à, sur laquelle s'installent chacun des astronautes. Un peu comme dans le, le cockpit d'un avion. Là, si vous avez vu un avion de ligne, vous avez le pilote et le copilote. Bon, Imaginez qu'ils sont plutôt trois que deux. Mais à l'arrière de ces sièges-là, il y a un espace qu'on appelle la baie des instruments qui était un endroit où il y avait, entre autres, les systèmes de, de filtration de l'air, il y avait un certain nombre de systèmes, mais il y avait de l'espace. Ce qui fait que certains astronautes pouvaient donc sortir de leur siège, aller s'installer dans la baie des instruments, quelque part dans un coin pour dormir. Euh, il, par contre, euh, un peu comme dans le cas des missions J'ai il y avait toujours quelqu'un qui était de garde. Euh, dans les premières missions, il fallait qu'il demeure éveillé. Dans les missions suivantes, il pouvait dormir, mais au moins, il restait dans son siège et il était prêt à intervenir si jamais il y avait un, un problème de dernière minute. Euh, vous aurez compris qu'autant dans les Soyouz que dans les Apollo, il n'y a pas d'endroit spécialement pour dormir. Il n'y a pas d'endroit aménagé pour dormir. Fait que vous vous ramassez dans un coin, soit que vous restez dans votre siège, ou vous vous ramassez dans un un coin, euh, vous pouviez donc vous, vous, vous insérer dans une espèce de sac de couchage qui est comme tout simplement une poche pour vous sentir un peu plus enfermé, si je peux dire. Mais les astronautes, donc, euh, se trouvaient un coin quelconque euh, pour dormir le plus possible, probablement les, loin les uns des autres pour avoir un peu d'intimité, puis peut-être pas pour entendre son compagnon ronfler, si c'était le cas. Mais c'était donc des conditions-là, encore là, Un peu, je dirais, comme en camping, là. Je veux dire, chacun s'arrange pour dormir dans un coin, mais euh, c'était mieux que dans les capsules Gemini et Mercury ou, ou, ou Vostok, mais pas, pas tellement mieux que ça. Sinon, il y avait enfin un peu d'espace pour se dégourdir les pattes, je peux dire.
0: Donc, Claude, je ne sais pas si tu as, as pris le temps, euh, en élaborant ton fascicule, de te pencher sur les, les conditions là, propices à un bon sommeil, là, en général, pour l'homme, ici sur Terre. <rire> Mais comme on le sait, pour connaître des nuits de sommeil réparateur, le sentiment de sécurité, c'est très important. On peut imaginer que l'un des endroits les moins propices à une paix d'esprit, c'est à bord euh, d'un vaisseau spatial, hein?
1: C'est tout à fait exact et c'est pour ça que quand j'ai conçu mon fascule, j'ai trouvé ça bizarre de penser qu'au début, on s'inquiétait beaucoup de la, la digestion des astronautes, leur respiration, toutes leurs leur, euh, fonctions vitales, euh, euh, dont l'évacuation des déchets, entre autres, mais on ne s'est pas pré préoccupé de, euh, du sommeil alors qu'effectivement, ça prend des bonnes conditions pour dormir. Or, euh, dans les capsules spatiales, et c'est encore vrai aujourd'hui, on va en parler plus tard, je pense, des stations spatiales, mais les engins spatiaux, là, vous êtes à l'intérieur d'une machine, une machine très bruyante, parce qu'il y a constamment toutes sortes de systèmes qui fonctionnent, notamment, euh, des fois, des moteurs de fusée pour, pour maintenir l'orientation du vaisseau. Vous avez des clapets, vous avez des systèmes de climatisation, vous avez, vous avez les communications avec le sol. Vous êtes dans un... Imaginez, euh, si vous habitez dans un immeuble, vous avez déjà vu une salle de machine là, où il y a les, les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude et compagnie, c'est un endroit très bruyant. Bien, ça ne un plus à ça, les vaisseaux spatiaux. Fait que D'une part, ça veut dire que vous devez dormir dans un environnement très bruyant. Puis Évidemment, et ça c'est vrai aussi aujourd'hui à la bord des stations spatiales, c'est que tout astronaute est conscient qu'à tout moment, il peut perdre la vie. Parce que ce qui est au dehors, c'est des conditions extrêmement hostiles. C'est évidemment le vide de l'espace. Et si jamais il y avait une panne de système, si jamais la paroi était percée, euh, il pourrait perdre la vie en, en quelques minutes, en quelques instants. Donc ça, c'est une préoccupation qui y a constamment. Or, évidemment, nous, on sait que sur Terre, hein, pour dormir, ça, ça, on, il faut se sentir en sécurité. Il faut, se sent, faut sentir qu'on n'est pas en danger. Ce qui fait que c'est des conditions vraiment... On ne sait pas trop comment les astronautes font pour vivre avec ça. bon Évidemment, ce sont des gens entraînés, ce sont des gens qui sont habitués à vivre des risques, euh, mais en même temps, on a besoin de paix d'esprit pour dormir et ce n'est pas le cas en apesanteur. Par contre, évidemment ils ont l'avantage d'être justement en apesanteur, de flotter, donc ils n'ont pas besoin de lit, ils n'ont pas besoin de matelas. C'est un grand avantage étant donné les conditions souvent assez spartiales dans lesquelles ils vivent. Donc, euh, on, on voit que dans des conditions, malgré assez difficiles, ils sont, euh, surtout ceux qui vivent longtemps dans l'espace, ils finissent par s'habituer, par s'adapter, ils finissent par trouver le sommeil, mais ce n'est pas quelque chose d'évident. Hein. Imaginez-vous dans une situation où vous ne vous sentez pas en sécurité et vous êtes dans un environnement extrêmement bruyant, et je, J'ajouterai un détail par rapport au bruit, c'est que les astronautes sont toujours aux aguets du moins de bruit. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un environnement bruyant et si jamais il y a un, il y a un bruit de moins, ils s'inquiètent. Est-ce qu'il n'y a pas un, un système qui est en train de lâcher Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer Donc même si quand ça se calme, ça peut être une source d'inquiétude et, et quand tout va bien, bien c'est une source assez bruyante. Donc ils sont toujours en alerte et ça, je, je pense, je ne pense pas me tromper en disant que les astronautes qui passent, par exemple, six mois dans l'espace, ben ils sont constamment aux aguets durant les six mois. Ils, ils, inconsciemment, là, pas nécessairement sur le bas conscient, mais ils sont toujours conscients qu'ils sont en danger parce qu'à l'extérieur, de l'autre côté de la paroi, c'est la mort qui les attend. C'est des conditions mm -hmm. donc assez particulières. Mais
0: J'imagine que... Ben, 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 je, je... On peut, je peux faire l'hypothèse que ça doit être très dur euh, au début. Et, et plus on, on reste longtemps dans l'espace à dormir, euh, ben, plus on s'habitue avec le temps. Un peu comme quand on vient de déménager ou qu'on oui. est à l'hôtel, ou je peux penser oh, quand on va en camping. Là, oui. On se retrouve dans un autre environnement. Et la première nuit est vraiment drôle, je me souviens. J'ai oui. déménagé quelques fois dans ma vie. Le, 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 la fenêtre n'est pas au même endroit. Le luminaire est différent en haut. Peut-être la, la couleur de peinture. Les bruits. Et, oui, les bruits, hein? Puis là, bien, les premières nuits sont un peu drôles. On dort, on a le sommeil plus léger, mais on, on s'habitue, on devient confortable chez soi. Pour ceux qui ont eu à, à dormir plus, on va en parler plus tard, mais pour ceux qui ont pu dormir plusieurs nuits dans l'espace, j'imagine qu'on qu doit s'habituer puis qu'à la fin, on dort mieux.
1: Exactement, tout à fait. C'est exactement, l'analogie est bonne, c'est quand on aménage dans un nouvel appartement, on est confronté à des bruits qu'on ne connaissait pas, des bruits inhabituels, mm -hmm. ou à l'absence de bruit, parce que peut-être que dans notre, notre, notre appartement, oui. on entendait <rire> le réfrigérateur alors qu'on n'entend pas dans celui-ci. Par contre, on entend peut-être des véhicules passer ce qu'on n'entendait pas. Je pourrais rajouter un autre élément. Euh, les premiers jours en apesanteur sont assez difficiles de façon générale. Euh, L'organisme humain réagit à, à l'absence de gravité. Entre autres, je l'ai déjà expliqué dans d'autres balados, mais on va le rappeler brièvement, le sang a tendance à s'accumuler dans la tête parce qu'il n'est pas attiré vers le sol comme il est sur Terre. Ce qui fait que dans les premiers jours, les astronautes ont l'impression de vivre la tête en bas, comme si on était toujours en tête en bas, étant donné que le sang s'accumule. Euh, ils il se sentent un peu comme s'il y avait un, un, un gros rhume, comme s'il étaient était tous les sinus engorgés. D'ailleurs, si on porte attention, on, si on voyait des photos des astronautes dans les premiers jours, on verrait qu'ils ont la figure plus bouffie que normalement quand ils sont sur Terre. Donc, ils se sentent mal. Un autre phénomène qu'ils vivent, c'est qu'ils grandissent en apesanteur, c'est-à-dire que la colonne vertébrale s'étend. Euh, il faut savoir qu'entre chaque vertèbre de notre colonne vertébrale, il y a des petits coussins spongieux euh, pour amortir le choc quand on bouge notre dos, quand on, on se déplace. Dans, en apesanteur, ces coussins-là se gorgent de sang, ce qui fait que la colonne s'étend un peu. Les astronautes grandissent de quelques centimètres, peut-être 2-3 centimètres. Et ça, ça a pour conséquence que les muscles du dos, de la cage thoracique, ne sont pas habitués à cette grandeur-là. Fait qu'ils sont étirés. Ce qui fait que dans les premiers jours, les astronautes ont mal au dos, ils ont, mal, ils ont des maux musculaires parce qu'il faut que l'organisme se ré réadapte au fait que la colonne vertébrale s'est étendue un peu. Ce qui fait que dans le jour, ça peut toujours aller parce que les autres sont occupés, ils ont des choses à faire, fait qu'ils pensent moins à leur bobo, si je peux dire. Mais quand vient le temps de dormir, là, ils ressentent les maux de dos, là, ils ressentent la congestion dans leur tête, ils, ils se sentent la tête en bas. Ce qui fait que les premières nuits qui sont donc dans un environnement où ils sont peu familiers, en plus, ils, se, ils ont des maux physiques. Donc, ça complique d'autant plus leur sommeil des premiers temps avec le temps la circulation sanguine se rétablit, l'effet de, con de congestion dans la tête diminue, ça, euh, s'estompe, si je peux dire. Dans le cas de la colonne vertébrale, ben, l'organisme s'habitue au fait que la, est, que la colonne est étendue de 2 ou 3 cm. Donc. Tout va finir par aller bien, mais ça montre que dans les premiers temps, euh, la, les, les nuits de sommeil sont d'autant plus difficiles que vous êtes dans un environnement inhabituel et que vous avez des maux euh, assez, assez souffrants. Ils peuvent prendre des médicaments, ils peuvent prendre des, des, des comprimés pour alléger la douleur, alléger la congestion, ça, ça les soulage. Remarque marque et les soldats ont tendance à ne pas vouloir le faire, mais si, okay. au besoin, ils peuvent prendre des médicaments pour soulager un peu leur douleur. Mais tout ça pour dire que les premières nuits en apesanteur sont sûrement pas très posantes.
0: Mm. Eh bien maintenant on a parlé de comment c'était de, de dormir dans des capsules spatiales, c'est comme ça que ça a commencé. Eh bien un, un sujet qui fait rêver maintenant, puis j'avoue que, que c'est que, quelque chose que je n'avais pas songé énormément, Eh bien on est allé sur la Lune en 1969, et euh, bien 12 hommes, alors, il y a des hommes qui ont dormi sur la Lune, j'ai toujours en tête, on est allé marcher sur la Lune, on est allé <rire> sur la Lune, mais on a dormi aussi sur la Lune, pas, pas, pas beaucoup, une nuit, deux, deux nuits, je ne sais pas. Une mais, à euh, oh, OK. Et, et comment ça se passe maintenant pour eux, euh, dormir sur la Lune?
1: Si, si on part simplement à l'exemple d'Apollo 11, ils se sont posés un, un, un dimanche après-midi sur la Lune. En soirée, ils ont marché, la fameuse marche lunaire qu'on a tous vue à la télévision ou qu'on a vue par la suite au retour d'un module lunaire, là, ils se sont couchés, ils ont passé une nuit de sommeil et le lendemain matin ou le lendemain après-midi, ils, ils ont quitté le sol lunaire pour, pour regagner l'orbite lunaire et revenir sur Terre. Ce qui fait que les trois premiers équipages des missions Apollo, Apollo 11, 12 et 14, ont passé une nuit sur la Lune et les trois autres missions, donc Apollo 15, 16 et 17, ils ont passé trois nuits sur la Lune. Et ils sont restés donc quatre jours, les, les trois derniers équipages. On n'en parle effectivement pas beaucoup. C'est un, un aspect qu'on n'a vraiment pas parlé. Mais quand on lit les biographies des astronautes, on se rend compte à quel point ils ont dormi dans des conditions, j'oserais dire, atroces. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le module lunaire, c'est une très petite capsule spatiale. Imaginez une cage d'ascenseur à peine suffisante pour contenir deux hommes en scaphandre ou... On pourrait dire autrement, imaginez un ascenseur dans lequel vous pouvez être juste à peu près quatre personnes, là, quatre terriens, là, on n'a pas nos, nos scaphandres. Tu sais. C'est à peu près ça la, la grandeur de l'habitacle du module lunaire. Euh, vous êtes donc une petite cage d'ascenseur dans laquelle vous êtes deux. Euh, cage d'ascenseur qui offre aucun confort, il n'y a même pas de siège pour s'asseoir, parce que, comme je l'explique un peu dans le, le fascicule, c'est que quand les, les ingénieurs ont conçu le module lunaire, ils avaient comme contrainte de faire le véhicule le plus léger possible. Et quand je dis le plus léger possible, ils cherchaient à enlever le moindre gramme, littéralement. S'ils pouvaient couper quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là, c'est ce qu'ils devaient faire. Et donc, entre autres, ils ont jugé que euh, pas nécessaire d'avoir des sièges dans le module lunaire. Par contre, la différence entre un module lunaire et une capsule, c'est que quand vous êtes sur la Lune, vous êtes dans un environnement où il y a une force de gravité. Vous n'êtes pas en apesanteur, fait qu'on pourrait penser que vous avez peut-être besoin des fois de vous asseoir pour vous reposer. Heureusement que sur la Lune, la force de gravité est six fois moindre que sur Terre. Ça veut dire qu'un astronaute, par exemple, qui pèse 70 kg, n'en pèse plus que 12 sur la Lune. Fait que la force de gravité est déjà plus reposante que sur Terre, mais en, mais en même temps, ben, vous avez une force de gravité. Donc, quand vient le temps de dormir, vous ne pouvez pas simplement aller flotter dans un coin, vous installer dans un coin, vous devez vous déposer. Or, vous avez donc, une, imaginez une cage d'ascenseur à peine suffisante pour contenir quatre terriens dans lequel deux hommes doivent dormir. La seule façon de s'y prendre, il y en a un qui se couchait par terre et l'autre installait une sorte de hamac suspendu entre les parois pour se coucher dans ce hamac-là. Maintenant, euh, celui qui était par terre, le, le sol n'est pas nécessairement totalement exempt d'obstacles de, 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 parce qu'au centre, il y a une espèce de, de, de cylindre qui, qui, qui sort du plancher dans lequel il y a, il y a le, le moteur fusée pour la, le retour vers l'orbite vers lunaire. Donc, au centre du, du, du plancher, il y a un, donc une espèce de de cylindre qui est à peu près à la dimension d'une de, de, chaudière, et au, autour duquel l'astronaute devait se recroqueviller. Donc, il se couchait par terre, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de pouvoir bouger, de se retourner, changer de mal de place, si je peux dire, parce qu'il n'y avait presque pas d'espace, et son collègue qui était pendu juste, qui était suspendu juste au-dessus de lui dans une sorte de hamac, et il faut savoir aussi que le module lunaire, c'est un, un véhicule particulièrement bruyant parce que sur la Lune, bon, il y avait tous les moteurs qui fonctionnaient, là, les clapets, les ventilateurs, etc. Et comme il était soumis à la chaleur du soleil, sa structure craquait. qui fait que tout au long de la nuit, vous entendiez le véhicule craquer. Puis évidemment, les astronautes étaient conscients que l'autre côté de la paroi et les parois du module lunaire étaient aussi minces qu'une feuille de papier. Et je pas, c'est littéralement ça. Que de l'autre côté, c'est le vide, c'est la mort qui les attend autre problème, surtout pour celui qui se couchait par terre, c'est que quand les astronautes faisaient leur sortie sur la Lune, ils revenaient à bord, ils ramenaient de la poussière. Euh, on l'a expliqué dans certains de nos balados. Euh, la poussière lunaire, c'est un peu comme de la suie. C'est très collant, ça s'infiltre partout. C'est très difficile de s'en départir. Ce qui fait qu'avant de rentrer dans le module lunaire à la suite de leur sortie, les astronautes essayaient de se dépoussiérer le plus possible, de se nettoyer le mieux possible, mais essayez de vous enlever toute la suie que vous pourriez avoir sur vous. C'est peine perdue. Ce qui fait que l'astronaute qui, qui se couchait par terre, bien, il se couchait dans de la poussière. Il y avait d'autant plus de poussière qui faisait des sorties dans l'espace une fois, deux fois, trois fois. Ce qui fait que lui devait dormir donc par terre, dans, un, dans, dans une poussière lunaire, sans trop savoir si cette poussière-là n'aurait euh, pas des effets sur lui, là, parce qu'il euh, devait en respirer, il avait pas de choix d'en respirer, il essayait de pas trop se salir. C'était des conditions horribles. Fait. ce que les astronautes n'ont pas dit à l'époque des missions Apollo, mais qu'ils racontent dans leur euh, biographie par la suite, c'est que c'était vraiment des conditions terribles pour dormir, euh, be beaucoup plus terribles que dans les capsules, même si les conditions dans les capsules ne sont pas très bonnes. Ce qui fait qu'au retour de leur mission lunaire, là, quand les astronautes quittaient la Lune pour rejoindre le module de commande à bord duquel se trouvait... le leur troisième collègue, euh, ils étaient très fatigués. Et heureusement, pendant le, le retour vers la Terre, là, les deux, trois jours qu'il faut pour revenir vers la Terre, c'était le, le pilote du module de commande qui s'occupait de tout. Il laissait le, autant que possible ses, ses, ses camarades se reposer, se dormir, parce que aller sur la Lune, c'était non seulement une expérience très stressante, comme on peut l'imaginer, mais vraiment pas reposante non plus. Fait que ceux qui ont eu le, le privilège ou la chance, je ne sais pas si je peux dire ça, de dormir sur la Lune ont vraiment vécu des expériences atroces faudra un jour, quand on tournera sur la Lune, leur donner des bien meilleures conditions parce qu'il fallait, fallait être fait fort pour endurer ce genre de conditions-là.
0: Bon, c'était pas comme dans mes rêves, ce que tu de décrire, <rire> non.
1: mais c'est
0: une description réaliste de comment Exactement. ça s'est passé pour eux. Euh, il y a un autre tableau, euh, les 12 dormeurs lunaires, où ce que tu détailles... Euh, euh, les astronautes, leurs missions, les dates et le nombre de nuits. Ça, c'est dans, dans le fascicule. Mm -hmm. Ensuite, bien, il y a eu les, ensuite, les, les, les stations spatiales. On ne va pas parler tout de suite de l'ISS, mais les précurseurs, Salyut, Skylab. Là, Claude, je crois, bien, on commence à avoir des, des compartiments plus spacieux, plus luxueux. Euh, là, ça doit commencer euh, à être plus euh, confortable de
1: dormir dans l'espace. Exactement. En fait, euh, j'ai comparé tantôt les, les capsules spatiales, l'espace habitable dans les capsules spatiales, à celui d'une automobile on pourrait parler que l'espace habitable de les premières stations, là, je pense au Salyut puis je pense à Scalab, c'est peut-être plus ou moins l'équivalent de l'espace qu'on aurait dans un, dans un autobus, dans un wagon de métro, dans un wagon de chemin de fer, donc beaucoup plus d'espace pour bouger. Et dans les stations spatiales, bien, les astronautes devaient passer des semaines, voire des mois, euh, donc à faire des expériences scientifiques et technologiques. Évidemment, si vous envoyez un équipage dans l'espace pendant des semaines ou des mois, il faut leur offrir des conditions de vie nettement meilleures parce que si on peut tolérer vivre dans des conditions difficiles pendant quelques jours, c'est un peu comme nous quand on fait du camping. C'est une chose de faire du camping pendant quelques jours puis de mal dormir parce que euh, le, le, le sol est, est, est rocheux, parce que qu'il y a toujours une branche dans, dans le dos. De, de, peu importe. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en camping, peu importe comment vous installez votre sac de couchage, il, il est toujours mal placé Placé au moment où vous couchez, il y a une roche, il y a une branche, il y a quelque chose. Donc, dans le cas des, 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 des vols de longue durée, il fallait leur offrir des bonnes conditions et non pas des conditions en capsule. Ce qui fait qu'à bord des stations, et là, je parle surtout de l'expérience de Skylab, les, les trois astronautes, les trois hommes qui ont séjourné, en fait, il y a un équipage, un premier équipage qui a séjourné un mois, un deuxième équipage deux mois, un troisième équipage trois mois, ils avaient chacun leur chambre à coucher, leur chambrette. Euh, donc, au moins, pour la première fois, ils avaient un peu d'intimité parce que vous avez compris qu'en capsule, euh, vous êtes enfermé avec deux ou trois personnes euh, avec aucune intimité, même lorsque c'est le temps de faire sur ses besoins personnels. Euh, là, dans le cas du Skylab, il y avait une partie de la station qui était aménagée à ce qu'on appelle l'espace-vie. Il y avait une cuisinette, donc une table pour manger. Il y avait une douche euh, et il y avait, chaque astronaute avait sa chambrette. Je parle de chambrette parce que ça a à peu près les dimensions et la grandeur d'une boîte téléphonique ou, si vous voulez, d'un petit garde-robe. Euh, à peine l'espace pour loger, donc, euh, euh, l'astronaute qui peut dormir encore là, dans un sac de couchage accroché à un mur, et euh, il y avait des casiers pour mettre ses effets personnels. Fait au moins, chaque astronaute dormait dans sa petite pièce, avait son intimité, et euh, évidemment, le sac de couchage, ben, c'est tout simplement un sac de toile accroché au mur, pas besoin de matelas pas besoin d'oreiller, euh, vous fermez la lumière, vous fermez la porte, parce qu'on va le voir, là, il y a des photos dans le fascicule qui vous montrent un peu les chambrettes, il pouvait donc fermer la porte et donc passer une nuit normale. Euh, l'avantage de l'apesanteur, parce que vous vous imaginez peut-être mal dormir dans une boîte téléphonique ou dans un tout petit garde-robe, il ne faut pas être claustrophobe, mais il ne faut, faut pas oublier qu'en apesanteur, l'avantage, c'est que vous occupez les trois dimensions, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi bien au plafond, au mur qu'au plancher. D'où l'idée d'ailleurs d'accrocher le sac de couchage au mur à la verticale, mais il n'y a pas de verticale. Il y a même des astronautes qui trouvaient ça un peu inconfortable d'être placés la tête, on pourrait dire, vers le haut et les pieds vers le bas. et Ils préféraient inverser leur sac de couchage, donc littéralement dormir la tête en bas, mais évidemment, comme il n'y a pas de gravité, ça ne fait aucune différence. fait qu Autrement dit... Si les astronautes euh, qui sont dans les stations spatiales ont, ont de, vraiment de petites chambres à coucher, c'est quand même assez spacieux du fait qu'ils peuvent, qu peuvent véritablement habiter les trois dimensions et ne pas sentir les impacts de la, la gravité. Pas besoin de matelas, pas besoin d'oreiller ou, ou vous accrocher dans un coin et tout va bien.
0: Ensuite, il y a eu l'ère des navettes spatiales. Encore une fois, je n'avais pas songé qu'on qu devait dormir dans la navette. Pour moi, c'était une espèce d'avion qui allait dans l'espace. Mais on a dû dormir aussi dans la navette spatiale. Comment ça se passait pour eux?
1: Les, les navettes spatiales, c'est quelque chose à mi-chemin entre une station spatiale et une capsule. C'est-à-dire, euh, d'abord, en termes de mission, ben, si les séjours en station spatiale durent des semaines, voire des mois, dans le cas des missions de la navette spatiale, généralement, les missions étaient d'une semaine ou deux. Euh, L'espace à bord des navettes était beaucoup plus grand que ce qu'on retrouve à bord des capsules, mais beaucoup plus petit que ce qu'on retrouve à bord des stations spatiales. On pourrait assimiler, toujours pour prendre mon image de véhicule automobile, que les, la navette spatiale avait à peu près la dimension d'une camionnette. Euh, il y avait deux ponts. Il y a le pont supérieur qui, est comme, qui ressemble beaucoup à un cockpit d'avion. Si vous avez vu ou entrevu, des vous avez vu des photos d'un de, de cockpit de, de, de Boeing ou d'Airbus, ça peut ressembler à ça, le pont supérieur. Et le pont inférieur, c'est un local euh, euh, relativement spacieux pour, euh, pour faire des expériences scientifiques, etc. Et dans le cas de la navette spatiale, on transportait entre normalement 4 et 7 astronautes. Donc, imaginez euh, 4 à 7 personnes, hommes et femmes, qui partent pour un voyage de camping d'une semaine ou deux. Donc, les conditions sont spartiates, moins, moins intéressantes qu'en station spatiale, mais beaucoup plus qu'en capsule. Quand venait le temps de dormir, euh, généralement, le pilote et le commandant dormaient dans leur siège au pont supérieur, là, assis à leur siège comme s'ils étaient en train de piloter la navette. Et donc, eux autres se, se sanglaient dans leur siège et dormaient là. Généralement, là, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Par contre, les trois, quatre personnes qui pouvaient les accompagner. Eux, ils dormaient dans le pont inférieur. Et le pont inférieur, bien, contrairement à une station spatiale, il n'y a pas de chambrette, il n'y a pas d'endroit aménagé pour dormir. Donc, on s'installait comme on pouvait. Euh, les astronautes, chacun avait son sac de couchage qui pouvait attacher soit au plafond, soit au mur, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Vous allez voir d'ailleurs dans le fascicule des photos qui montrent que certains dormaient à la, à la verticale, un peu comme la, la photo de couverture où on voit Sally Ride. D'autres vont préférer installer leur sac de couchage à l'horizontale. C'est un point de vue strictement euh, psychologique, là, parce que ça ne fait aucune différence que vous soyez à la verticale ou à l'horizontale. Il, il y en a qui ont choisi de s'installer au plafond, un peu comme s'ils dormaient comme des chauves-souris. Et ça, c'est la plupart des astronautes, donc, attachaient un sac de couchage dans lequel ils il, il passaient la nuit. Mais ce n'était pas nécessaire. Certains ont simplement dit, moi, je, je, je m'installe dans un coin, je m'attache avec une petite corde attachée à son poignet, par exemple, ou à sa taille, juste pour ne pas dériver. Puis, vous dormez dans un coin en, en flottant, vous vous mettant en petite boule, parce qu'il faut savoir qu'en... En apesanteur, la position naturelle quand on dort, c'est celle d'un peu d'un fœtus. Vous savez, les, les fœtus dans le ventre de leur mère, ils sont un peu comme recroquevillés, un peu assis, les mains flottent devant le visage. C'est un peu la, la position naturelle dans laquelle on dort s'il n'y a pas de force de gravité. Donc, certains s'attachaient dans un coin de la navette. Et il y a même un astronaute, notre astronaute canadien Margardot, qui est le, le, premier, le premier Canadien à être allé dans l'espace. Lui, Margardot, il faut savoir que c'est un marin. Hein? Il, il est habitué à dormir en mer dans des conditions pas très faciles. Lui, ce qu'il a fait tout simplement lors de sa même mission, c'est qu'il il s'est tout simplement laissé flotter au centre de l'habitacle, de au centre du pont intermédiaire. Donc, comme relate un de ses collègues, on le voyait flotter. De euh, temps en temps, il allait se frapper. Tout doucement contre un mur. Lui, ne se réveillait même pas parce que l'impact était faible. Là, il rebondissait vers un autre mur. Et comme Marc raconte, parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer à l'époque, euh, le matin, quand il se réveillait, il ne savait jamais où il était, dans quelle portion de, de l'habitacle il, il allait se trouver, ce qui était au plafond, au mur, à la tête en bas, n'importe quoi. Mais lui, il, simplement, il s'est laissé flotter. Et comme le relatent souvent d'ailleurs les astronautes, dormir en apesanteur, c est, c est, quand vous êtes habitué, quand les premiers temps sont passés, c'est extraordinaire parce que vous flottez, vous, vous avez l'impression d'être sur le meilleur matelas, le matelas le plus moelleux que vous pouvez imaginer. Fait Une fois habitué, c'est une sensation extraordinaire. Fait que Dans le cas de Margano, ben lui, se laissait tout simplement flotter pendant ses nuits. Fait qu on, on voit un peu que dans le cas de la navette spatiale, on peut dire que c'est un peu comme si vous partiez en expédition, 4, 5, 6 personnes, que vous viviez dans une relativement grande tente, mais une tente de laquelle vous ne pouviez jamais sortir pour faire quoi que ce soit. Vous étiez enfermé là pendant une semaine ou deux pour le meilleur et pour le pire, de jour comme de nuit. Donc, euh, les astronautes qui partent en navette avaient l'impression de partir en expédition de camping.
0: Oui, tu l'as bien connu, Marc Garneau. Oui. Euh, donc, c'est une anecdote qui t'a euh, conté personnellement ou dans une entrevue, c'est ça? Oui,
1: absolument. Bien, quand j'y ai demandé, il, il m'a raconté, parce que euh, Marc, on, on a discuté de quelle était sa mission, qu'est-ce qu'il a fait, mais aussi comment il a vécu l'expérience, qu'est-ce que c'est d'observer la Terre. D'ailleurs, j'espère, Mathieu, qu'un jour, là, on va avoir la chance d'aller le rencontrer euh, Marc Garneau, euh, mm -hmm. nos amis français le connaissent moins, nos amis canadiens un peu plus, mais il a vraiment une carrière absolument époustouflante. Euh, euh, c'est assez surprenant le, le chemin que cet homme-là a fait entre le jour où je l'ai rencontré. Moi, je l'ai rencontré quand il a commencé sa carrière d'astronaute. En... Il venait tout juste d'être nommé astronaute en 1983. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai écrit un certain nombre de livres dont Marc a eu la gentillesse d'écrire l'introduction. Donc, euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et un jour, Mathieu, j'espère qu'on ira à la chance d'aller rencontrer et de, de jaser avec avec lui parce qu'il a un parcours assez remarquable.
0: Oui, ça serait vraiment bien. À partir de l'an 2000, les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon, le Canada ont entrepris de mettre en service la Station spatiale internationale, le plus gigantesque vaisseau spatial jamais assemblé, puisqu'on prévoyait qu'une demi-douzaine de personnes, hommes et femmes, y effectueraient des séjours d'environ six mois. On devait leur offrir de bien meilleures conditions de vie, notamment lorsque venait le temps de dormir. Claude, avec l'ISS, euh, j'imagine, on le voit dans ton fascicule, on est ailleurs là, en termes de confort là, pour dormir dans l'espace.
1: En fait, ce qui est intéressant avec la Station spatiale internationale, c'est qu'on a tiré profit de l'expérience vécue euh, euh, accumulés à bord des premières stations spatiales, que ce soit les Salyut que ce soit le, le Skylab, que ce soit aussi le complexe orbital Mir dans lequel les Soviétiques ont mené beaucoup d'expériences dans les années 80-90. Un jour, d'ailleurs, il faudra parler de Mir parce que c'est une étape très importante. Fait que quand il est venu le temps de concevoir la station spatiale, on s'est dit, on va tirer profit de toutes les connaissances acquises. Et évidemment, si on veut que des astronautes travaillent six mois, soient productifs six mois dans l'espace, il faut leur offrir de bonnes conditions. Surtout qu'un des objectifs aussi, c'était de faire en sorte que des astronautes retournent euh, vivre dans la station spatiale. Autrement dit, si les conditions sont tellement rigoureuses, vous pouvez faire un séjour, vous dites, bon, je l'ai vécu une fois, je ne le ferai pas deux fois, mais on, on veut que les astronautes y retournent deux, trois, quatre fois et bénéficier de l'expérience qu'ils ont acquis la première fois et les fois suivantes. Donc, il fallait leur offrir de bonnes conditions au niveau des aliments, au niveau de la vie à bord, au niveau du rythme de vie, au niveau du sommeil. Ce qui fait que dans le cas de la station spatiale, normalement, il y a six personnes à bord. Ces derniers temps, il y en a sept, mais normalement, il y en a six. Chacun a sa chambrette individuelle. En fait, ce qui est amusant dans la Station spatiale, on n'en parle pas trop, mais il y a une section qui est russe, puis il y a une section qui est occidentale. Occidentale, c'est-à-dire que c'est des modules fournis par les États-Unis, l'Europe, le Japon et le Canada. Le Canada fournit les télémanipulateurs. Donc ça, il y a vraiment une section euh, distincte de la section russe qui est la section occidentale. Et normalement, à bord de la station spatiale, il y a toujours deux Russes et les deux Russes, eux, ont une petite chambrette individuelle dans la section russe qui est située à l'arrière de la station. Tandis que les Occidentaux, qui occupent l'avant de la station, ont chacun aussi leur chambrette dans un module euh, spécifié. Et là, ce qui, on va le voir, euh, je vais l'illustrer dans, le, dans le, le fascicule. Ce qui est intéressant, c'est que chambrette qui est littéralement installée dans le plafond du module. Il y a deux chambrettes qui sont installées du côté gauche et du côté droite, et il y a une chambrette qui est installée dans le plancher. Évidemment, quand on voit ça, de point de vue terrestre, on dit qu'il y en a un qui dort littéralement au plafond, un peu comme une chauve-souris, il y en a un qui dort euh, dans, dans le plancher un peu comme s'il si était dans un cercueil. Mais évidemment, en espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, donc ça ne fait pas de différence. Et là, les chambrettes, ils ben, ressemblent un peu aux chambrettes de Skylab, c'est-à-dire que vous avez l'espace pour accrocher votre sac de couchage euh, au mur tout simplement. Euh, vous avez deux ordinateurs de base Ça, c'est intéressant. Hein? Dans la chambrette, il y a deux ordinateurs. Il y a des ordinateurs portables qui sont très semblables à ce qu'on a, nous, ici sur Terre. Là, il y a des standards spatiaux, mais c'est essentiellement le même genre d'ordinateur. Il y en a un qui est branché à la station spatiale. Et là, l'astronaute peut, de, de, son, de son lit, si je peux dire, de, de sa chambrette voir tout ce qui se passe dans la station et s'assurer que tout fonctionne bien. Si jamais il y a un problème, il peut tout de suite prendre connaissance du problème. Il se sert aussi de cet ordinateur-là pour euh, euh, soit euh, vérifier certains protocoles qu'il a appliqués. Dans, des fois, il y a des études à faire. Euh, soit vérifier son horaire du lendemain, etc. Donc, c'est son outil de travail. Et il y a un autre ordinateur, et ça, je trouve ça amusant, qui n'est pas branché au réseau de la station spatiale, il est totalement autonome, mais cet ordinateur-là, il est branché sur Internet. Ce qui permet aux astronautes de, se, de naviguer sur Internet comme vous et moi, on le fait. Donc, s'ils veulent faire euh, regarder des YouTube, s'ils veulent euh, euh, aller visiter des sites d'information, n'importe quoi, ils peuvent le faire. Et la raison pourquoi leur, ces ordinateurs-là ne sont pas branchés au réseau de la station spatiale, c'est que si jamais il y avait un ordinateur qui était... Euh, Pollué, en tout cas, qu'il y avait un logiciel, un comment qu'on appelle ça, un mauvais logiciel. Un, hein? un virus, bon, un virus. Merci. <rire> Donc, si, si l'ordinateur était contaminé par un virus ou que quelqu'un essayait de s'introduire à bord de la station spatiale via l'ordinateur, il ne pourrait pas parce qu'il n'est pas branché. Il est, il est totalement indépendant de la station. Donc, dans, ce, dans cette chambrette-là, l'astronaute peut évidemment dormir, mais c'est son moment d'intimité aussi. fait que C'est là qu'il peut, il peut littéralement appeler son monde, là, il peut appeler ses, 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 ses enfants, sa famille son épouse, ses amis. Il peut faire du courriel, il peut faire toutes les activités qu'on fait dans la vie privée. C'est leur endroit à eux chacun. Euh, c'est ça. Fait que là, c'est comme ça que les autres vivent. Ils ont donc euh, une chambrette à eux dans laquelle ils ont évidemment des compartiments, ils ont les photos, ils affichent il au mur les photos de leur famille, etc. C'est leur petit coin à eux. Et ça offre des conditions euh, de, de vie quand même assez euh, acceptables. Euh, un détail, on va le voir sur les photos. J'ai oublié de mentionner tantôt que les premiers astronautes qui sont allés dans l'espace ont fait une découverte un peu inattendue. C'est-à-dire que quand ils dormaient dans leur siège, euh, j'ai mentionné que la position la naturelle, c'est un peu celle du fœtus, ce qui fait que quand vous, laissez, quand vous vous détendez et vous dormez en apesanteur, naturellement, vos mains vont venir se placer un peu devant votre visage, à hauteur des, de la bouche à peu près, à hauteur des yeux, comme, comme un fœtus le fait. Ce qui fait que quand les astronautes se réveillaient le matin, ils voyaient une paire de mains. Et souvent, certains ont été très surpris de voir une paire de mains juste devant leur visage, puis pendant quelques secondes, le temps de se réveiller, se demandaient à qui ces mains-là? Qu -ce, qu -ce que Pour se rendre compte, évidemment, que c'est leur propre main à eux. Euh, donc, la, 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 la position normale, c'est donc les mains vont flotter dans le visage, devant le visage. Les premiers astronautes, pour éviter ce, ce sursaut là ce désagrément-là, s'attachaient les mains au niveau de, du... Elles mettaient une petite corde là, au niveau de peu près de, de la poitrine pour que les mains ne, ne, ne flottent pas trop haut. Mais dans le cas de la station spatiale, ou en tout cas ceux qui se sont habitués à dormir, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont employé une nouvelle formule, c'est que les sacs de couchage dans lesquels ils s'installent, qui est simplement un sac de toile, a des ouvertures de chaque côté des épaules pour que les bras sortent, pour que les bras flottent à l'extérieur du, du sac de couchage, ce qui fait que l'astronaute est dans son sac et ses mains flottent devant lui, et évidemment comme il s'attend à ce qu'au réveil le matin, ses mains vont être devant son visage, il ne sursaute pas, mais vous allez voir sur les photos où on peut le voir aussi dans des films où on voit des astronautes euh, dormir dans la station spatiale, les mains, sont, les, les bras sont sortis du sac de couchage et il flotte librement devant le visage. Donc, c'est une façon un peu particulière de dormir euh, les, les bras à l'extérieur du sac de couchage.
0: Bien, tout n'aura pas été dit euh, par rapport à ton fascicule. Euh, donc, ceux qui veulent se le procurer euh, pourront avoir encore plus de détails, s'ils veulent lire euh, cet épisode.
1: Il y a beaucoup, je dirais, d'anecdotes puis de petits faits inusités que je n'ai pas eu le temps de mentionner, là, là oui. mais ils vont faire plein de petites découvertes. Hein.
0: Effectivement.
1: Donc, Moi, donc que... juste une parenthèse, oui. je oui, un, un, vais faire un petit teaser. Tout le <rire> monde, monde sait qu'on a cinq sens, euh, on connaît nos cinq sens. Il existe un sixième sens qu'on qu utilise sur Terre sans s'en rendre compte qui s'appelle la proprioception. Et c'est un sens qu'on a mis en évidence quand on est allé dans l'espace. Mais j'en dis pas plus, vous allez le voir dans le fascicule. <rire> bon.
0: bon. <rire> Moi, ce que j'ai euh, aimé, euh, ben, en, en parcourant ton fascicule, c'est que ça me fait rendre compte qu'on a dormi de plus en plus longtemps dans l'espace, donc on y va de façon chronologique, puis ça suit à peu près pendant bon, les capsules, on ne dormait pas beaucoup de nuit, euh, pas beaucoup de nuits non plus sur la Lune ensuite. Heureusement. Euh, oui, Heureusement. <rire> euh, Ensuite, bien, ça a plus commencé que les stations spatiales, la navette, on dormait aussi pas mal. Et bien, la station, ça, ça, ça culmine avec l'ISS, où ce que là, on, on reste six mois. Donc, on a appris à dormir de plus en plus de nuits dans l'espace à, à mesure que le temps avançait. Alors, c'est bien intéressant ça. De a été un ça.
1: apprentissage, hein? effectivement, tu le mentionnes un peu, c'est… Au départ, c'est une activité auquel on n'avait pas songé, puis on s'est rendu compte à la compte que, ben non, il y a des choses à apprendre, puis il faut, il faut les apprendre, puis acquérir une expérience qu'on a développée, mais effectivement, il y a eu un apprentissage à apprendre, ce qu'on n'avait pas. Euh, euh, conçu au début, qu'on n'avait pas imaginé au, départ, au point de départ. On,
0: on peut, on peut s'imaginer c'est quoi, là, manquer de sommeil, euh, souvent <rire> c'est quelque chose qu'il faut vraiment régler parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans nos vies. Absolument. Euh, comme tu l'as dit pendant le balado, une nuit à la rigueur, on peut, on peut rester fonctionnel assez bien, c'est des surhommes, puis bon, on peut s'en sortir, mais six mois dans l'espace, c'est vraiment quelque chose d'important qui doit être euh, vraiment bien fait. Bien, euh, le mot de la conclusion, euh, le, le mot de la fin, Claude. Euh, donc, si je te laisse avec la conclusion.
1: Bien, j'aimerais aborder peut-être un dernier petit thème que, qui est d'ailleurs dans la conclusion du fascicule. C'est qu'une question qu'on a souvent posée aux astronautes, c'est est-ce qu'ils rêvent dans l'espace? Est-ce qu'on rêve quand on dort? Et ce que les astronautes, dans l'ensemble, nous disent que effectivement euh, c'est un peu comme sur Terre, là, ils font des rêves, ils rêvent un peu comme nous. Sauf qu'avec le temps, il y, une, il y a une particularité qui se dégage, c'est que les astronautes qui passent beaucoup de temps dans l'espace, qui passent des mois dans les stations spatiales, euh, les stations spatiales, plus le, la mission avance, plus le temps passe, plus ils se mettent à rêver à ce qui leur manque le plus sur Terre. Euh, donc, ils vont rêver à leur, à leur famille, à leurs proches. Ils vont rêver aussi à la possibilité d'aller prendre l'air, d'aller faire une marche dehors, de, de simplement se promener en forêt. Ils vont rêver aussi au silence parce que, comme je l'ai dit, puis c'est même le cas dans la Station spatiale internationale, c'est un véhicule très bruyant. Il y a beaucoup de bruit. Il y a toujours du bruit. Fait qu'un jour, ils se mettent à rêver qu'ils vont marcher dans la nature, dans le silence. Ils se mettent aussi à rêver à, à ce qui leur manque le plus, cette, certains aliments, etc. Donc, euh, le, le, on, 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 ils ont beau vivre une expérience extraordinaire, parce que, comme on l'a relaté dans d'autres balados, c'est quand même une aventure extraordinaire de vivre en orbite terrestre, de travailler en apesanteur, d'observer la Terre, plus le temps passe, plus les joies de la Terre leur manquent, le, le, leurs proches, l'air la, la, l'air, littéralement, l'air dehors, euh, d'être dehors puis de respirer au grand air, de se promener en forêt. Et euh, ce qu'on a découvert, surtout euh, dans, à bord de la station Mir, c'est que la durée optimale d'un séjour, c'est à peu près de six mois. C'est-à-dire qu'après six mois, les astronautes euh, euh, commencent à drôlement s'ennuyer, euh, s'ennuyer de la Terre, commencent à être beaucoup moins motivés. Ça commence à être stressant, il y a hâte que ça finisse un peu. Euh, il y a des astronautes, il y a des cosmonautes qui ont passé jusqu'à un an dans l'espace et euh, ça, ça se fait, c'est comme un marathon, mais c'est comme difficile. Si on veut qu'un équipage soit le plus optimal possible, qu'il fasse du meilleur travail, il faut le maintenir à peu près six mois. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de la Station spatiale internationale. On limite normalement les séjours à six mois, euh, parfois, parfois six mois pour des raisons un peu techniques. Et on a quelquefois maintenu des, des astronautes pendant un an, mais ça pour des opérations, des, des tests scientifiques, si on peut voir qu'est-ce que c'est de vivre un an dans l'espace. Mais normalement, le séjour optimal, c'est de six mois. Euh, si je peux me permettre une parenthèse, quand on pense à des voyages vers Mars qui vont durer 2-3 ans, on n'a jamais fait de vol habité en station spatiale de cette durée-là. On pourrait techniquement, là, on pourrait envoyer un équipage qui resterait 2-3 ans dans l'espace, mais on ne se permet pas de le faire parce qu'on sait que c'est beaucoup trop exigeant sur l'organisme s'absenter de la Terre pour une période de 2 ans. C'est humainement faisable, mais c'est vraiment très difficile. Le séjour optimal qu'on a découvert, étant donné... Toutes les contraintes que ça implique, dont celle du sommeil, c'est de passer à peu près six mois dans l'espace. Merci Claude pour cet
0: excellent épisode de Dormir dans l'espace.
1: Ça m'a fait plaisir et j'espère que personne ne s'est endormi dans, durant notre balado.
0: <rire> c'est drôle parce que je sais que qu beaucoup d'entre vous, vous me l'avez dit, qui qu nous écoutez en vous endormant, en vous endormant. En fait pour, pour, pour dormir puis euh, euh, je le fais moi personnellement j'écoute des balados maintenant pour m'endormir euh, dans ce cas-ci c'est un peu particulier vu le sujet <rire> et bien c'est pas si grave si vous vous êtes endormi dans ce cas-là euh, je veux remercier trois nouveaux patrons euh, Philippe Leca Mathieu Lévesque et François Guyotte Bienvenue à bord et merci de nous encourager, de nous soutenir. Merci aussi à tous nos patrons, toutes nos patronnes sur la plateforme Patreon. Euh, le lien est toujours dans la description euh, des épisodes. Euh, D'ailleurs, euh, vous recevez euh, les émissions deux, trois semaines à l'avance. Euh, voilà. En plus d'avoir euh, accès aux fascicules. Bien, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.